0: 네 안녕하세요 방학때문에 끝없이 고통받고 있는 아재트입니다 자 제가 얘기할 주제는 커먼센스 해외스토어 편입니다 뭐제가동목이 이미 설명했겠지만 이번주는 mc 4명이 각자 따로따로 녹음을 해서 각자의 파트를 맡아서 얘기할 계획이고요 어, 원래는 이번주에 제가 원래 저 혼자 쉬고 나머지 3mc끼리 하기로 했는데 아, 얘네들이 안 한다고 해가지고 아, 노우미는 한다고 했어요 노우미는 한다고 했는데 나머지 MC들이 다놀 생각만 하고 있어가지고 이렇게라도 그 방송을 하기로 했습니다 자, 혼자 진행하는 거라 어떻게 될지 모르겠지만 간단하게만 좀 얘기하도록 하겠습니다 아마 한 15분, 20분 정도로 얘기하기로 했으니까 뭐 간단하게 그냥 짚고 넘어가도록 하겠습니다 진짜 간단할지는 해봐야 겠지만 자, 먼저, 아까 말씀드린 것처럼, 제가 얘기할 부분은 해외 스토어입니다. 어, 해외 스토어 같은 경우에, 이제, 플스포든 뭐, 에건이든, 닌텐도, 니 그, 스위치든 간에, 사용하시는 분들은 많이 사용하시는 편이에요. 그, 어, 예전부터 게임을 많이 해오셨던 분들이라든지, 좀, 해외 스토어 구매가 익숙한 분들은, 뭐, 계속 사용하고 계신 편이거든요. 어, 지금 그러니까 새로 콘솔을 이제 콘솔을 산지 얼마 안 돼서 국내 스토어 게임만 하는 것만 해도 뭐 이제 충분하다 타이틀도 몇개 그러니까 국내에서 정식 발매되는 타이틀도 다못 하는데 굳이 해외 스토어까지 살 필요가 있겠냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있겠지만 어, 콘솔을 많이 사용하시는 분들은 대부분은 뭐 북미라든지 일본이라든지 이런 해외 스토어를 이용하는 편이에요 이게 이유가 여러 가지가 있긴 한데 뭐 가격이 저렴해서 그런 것도 있고요. 뭐 국내에서 없는 게임을 해외에서 살수 사기 위해서 그런 것도 있긴 한데 뭐 어쨌든 여러가지 이유로 해외 스토어를 이용하고 있습니다 어 이걸 계속 이용해 오시던 분들은 별다른 어려움 없이 잘 쓰시거든요 근데 지금까지 한 번도 안 해보신 분들은 아무래도 좀 약간 두려움 이랄까 한 번도 안 해본 것에 대한 좀 익숙하지 않은 것에 대한 좀 막연한 두려움 불편함 이런 것 때문에 안 쓰는 분들은 계속 안 쓰고 쓰는 분들은 잘 쓰고 있거든요 그래서 어, 어요 부분에 대해서 오늘 뭐 장점이라든지 단점이라든지 그리고 사용하는 방법에 대해서 간단하게 짚어드리도록 하겠습니다 일단 요거부터 먼저 얘기할게요 아까 말씀드린 것처럼 국내에서 정식 유통되는 게임도 많은데 굳이 뭐꼭 해외 스토어를 이용할 필요가 있냐 이렇게 얘기하실 수도 있을 거예요 근데 예전부터 콘솔을 계속 써왔던 분들 그러니까 지난주에 얘기했던 콘솔 세대 중에서 이제 1세대 뭐패미컴 겜보이, 제믹스 요 1세대부터나 뭐그 다음 슈퍼패미컴 메가드라이브 2세대 뭐플스원 세턴이었던 그 3세대까지는 그 국내 같은 경우에 일본어가 나오면 정식 수입이 불가였어요 그래서 그 시절에 했던 일본어 게임들은 다 보따리 장사나 밀수였습니다 이게 왜 그러냐면 지금은 이해를 잘 못하시겠지만 당시에는 이제 우리나라 전체적으로 반일 감정이 좀 심하기도 했고 심의 기준상 외색이 강하거나 일본어가 적혀 나와오면 아예 국내 수입이 불가능했었어요 중반에 그런 시절이 있었거든요 그래서 일본판 게임들 경우에도 해외 수출용 버전인 영문판은 이제 일본어가 안 나오잖아요 그런 건 이제 수입할 수 있었고요 드물게는 이제 한글화를 해서 나오는 경우도 있었지만 대부분의 경우에는 정식 수입이 아니라 밀수라든지 이제 보따리 장사 이런 식으로 해서 국내로 들어왔었어요 그니까 러뭐그 상황이 재밌었다고 얘기하기는 좀 힘든데 어쨌든 이런 부분 때문에 어 예를 들면 게임 매장에서 가끔 단속이 뜨면 아예 게임 매장에 진열대가 횡해지기도 했었어요. 그러니까 이게 사실은 게임샵들끼리 게임이 가게 샵들 그 매장들끼리 서로 비상연락망이 있으니까 이제 경찰 또 경찰들이 옛날에는 경찰들이랑 이렇게 샤바샤바 이런 게 많이 됐었거든요. 투캅스 같은 거 보면 많이 나오잖아요. 그러니까 단속이 뜰 경우에는 미리 연락이 이렇게 좀 가요. 그러니까 게임 샵 주인들이 정상 유통이 가능한 게임들을 제외하고는 다딴 데다 창고에 창고나 뭐 자기 집이다 이런 데 숨겨 놓는 거예요. 박스에 담아 가지고. 근데 정상 유통되는 게임들이 종류가 워낙 적다 보니까 그 불법인 게임들, 밀수 게임들 다빼 놓고 나면은 사실상 진열장이 거의 휑해요 야, 이래 가지고 어떻게 장사하나 싶을 만큼 그리고 이제 단속 좀 이렇게 한 바퀴 돌고 나면 이제 한숨 돌렸으니까 다시 게임 갖다 놓고 이렇게 많이 했었거든요 그 시절엔 다 그랬습니다 그러니까 우리가 페미컴 시절에 대작이라고 부르는 게임들이잖아요 뭐 드래곤 퀘스트라든지 파이널 판타지라든지 슈퍼 로봇 대전 이런 것들 다 불법 유통된 게임들이에요 그러니까 플스 1 시절로 넘어가서도 바이오 헤즈드나 테일즈 시리즈 이런 것들 다 불법으로 들어온 거예요 리지 레이서 철권 이런 거다 마찬가지고 정식 수입된 게 거의 없었어요 어 이게 지난주에 소개했던 것과 같이 뭐 현대라든지 삼성 LG, 뭐 혜택 이런 쪽 대기업에 의해서 정식 유통된 부분도 있긴 한데 뭐 대부분은 다 보따리상이었고 아까 방금 얘기했던 대기업들도 거의 해외판 가져다가 패키지만 바꿔서 내놓는 수준이었기 때문에 뭐 심의가 좀 까다로워서 그런 것도 있는데 어쨌든 어 해외에서 이 발매되는 게임들에 비해서 국내로 발매로 가져오는 숫자가 좀 적었어요. 그러다 보니까 이제 우리 세대는 해외판 게임을 사는 게 당연했었어요. 그 당시에는 이제 이제 패키지 게임이었지만 어쨌든 해외판을 사서 쓰는 게 거의 당연한 시절이었고 국내에서 게임이 정식 발매가 돼서 유통되기 시작한 건 거의 플스2 중반 때부터 본격적으로 시작됐었어요. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 페미컴, 겜보이뭐 메가드라이브, 슈퍼 겜보이이 시절 그때도 그 정식 수입 된거나뭐 한글화돼서 나온 게 있긴 했지만 숫자가 작았고 본격적으로 나온 건 플스 2 때고요. 투 때부터예요. 그러니까 SCK가 그러니까 소니가 국내에 이제 지사를 설립하면서 이제 마케팅도 좀 대대적으로 하고 한글화도 많이 하고 흔히 말하는 대한글화 시대가 열렸거든요. 그리고 그 시절에 좀 약간 분위기가 또, 김대중 정부 요 시기가 넘어오면서, 일본 대중 문화들이 좀 들어올 수 있도록 그, 문화 개방이 좀 많이 열렸었어요. 어, 어쨌든 일본하고 좀 사이가 좀 약간 풀리기 시작했던 그 때이기 때문에, 그러면서 일본으로 된 게임이라든지, 외색이 강한 게임도 좀 들어올 수 있게 됐거든요? 어, 그 때, 사실 굉장히 상징적인 게임 중에 하나가 귀무자였어요. 지금 와서 생각하면은, 야, 그게 왜? 싶은데, 그 당시에는 그게 그 아마 그풀스토때인데 아마 영문판으로 1탄은 영문판으로 나왔을 거예요. 2탄은 한글화가 돼서 나왔고 근데 외색이 굉장히 강한 게임이잖아요. 야 이런 게임이 정식 수입될 수 있나 이걸 걱정했던 시절이에요. 근데 어쨌든 정식 수입됐죠. 그러니까 그다음에 지금은 당연한 건데 지금은 뭐그 그런 게임들 외색 강한 게임들 다 들어오잖아요. 근데 그 당시에는 야 이게 들어올 수 있나 야 이게 진짜 문화적 쇼크. 컬처 쇼크에 가까운 수준이었거든요 뭐 옛날 얘기입니다 자, 얘가좀 샜는데 이제 본론으로 넘어가서 어쨌든 지금 와서는 웬만한 대작 게임들이 대부분 다 한글화돼서 나오니까 잘못 느끼겠지만 옛날에는 한글화 아닌 게임들 밀수 게임들을 하는 게 당연한 해외판 게임들을 하는 게 당연한 시대였고 지금은 사실 한글화된 게임이 많이 나오잖아요 웬만한 대작 게임들은 다 한글화돼서 나오니까 그러면 처음 얘기한 것처럼 야 한글화된 게임 하기도 바쁜데 굳이 뭐 해외 게임을 해외 스토어를 찾아서 할 필요가 있냐 뭐 어, 우리가 흔히 얘기하잖아요 안 한글 안 사요 이렇게 그럼 한글만 데, 한글화된 거 게임 하기만 해도 바쁜데 굳이 안 한글한 게임을 뭐하 하냐 그러니까 최근에 대표적인 게 이제 옥토패스 트래블러라든지 니노쿠니2 같은 게임들은 진짜 평도 좋고 명작으로 옥토패스 트래블러 같은 경우에는 일본에서는 없어서 못팔 수준이거든요 근데 국내에서는 생각만큼 많이 팔리진 않죠 저도 지금 안하고 있거든요 근데 뭐 이제 좀 있으면 발매될 그 드래곤 퀘스트 같은 경우도 마찬가지고 일본에서는 지금 발매된 지 벌써 1년이 지났는데 이제 국내에서는 아직까지 득회가 발매가 안됐잖아요 그러니까 예전 같았으면 일본어판이라도 많이 팔리고 많이 했을텐데 지금은 한글화되는 게임들이 밀려가지고 사실 그 외국어 번역이 아니까 그러니까 이 한글화가 안된 게임들은 좀잘안 하는 추세잖아요 그러니까 해외 스토어에서 굳이 게임을 살 필요가 있냐 정식 수입돼서 한글화 된 게임만 해도 넘쳐나는데 어 한글화가 됐는데 국내 스토어에 없는 게임도 많아요 일단 몇 가지만 좀 설명드리면 어 최근에 나온 게임 몇 가지만 말씀드릴게요 주로 이제 그 이제 인디 게임들이긴 한데. 오버쿡트 같은 거, 원투 둘다 그렇죠. 이게 스위치하고 플스판 한글화 돼서 나왔거든요. 근데 애권판은 왠지 모르겠는데 지금 제가 하는 거에서는 영어로 나와요. 이게 뭐가 문제인지 모르겠지만 어쨌든 요게 어 메타크리틱 점수가 꼭 전부는 아니지만 메타크리틱 점수로 한 80점 초반 정도 나오는 게임이거든요. 80점 초반이면 꽤 괜찮은 게임들이죠. 뭐꽤 훌륭한 게임들이거든요. 근데 이제 국내에서 정발이 안된 부분이 많아요. 2는 이제, 플스파는 정발됐던 것 같은데, 에곤파는 정발이 안 됐던 걸로 알고 있거든요. 어, 그 다음에, 아울보이 같은 게임이 있죠. 오버코트는 지난주에나 지난주에 설명을 했었으니까, 어느 정도 아실 거예요. 이게, 가족끼리 모여서 하면 정말 재밌는 멀티플레이 용 게임이거든요. 그 다음에 2 같은 경우에는 온라인 멀티도 되고, 굉장히 재밌어요. 지금, 저도 지금 우리 애들하고 정말 재밌게 하고 있는데, 가족끼리 모여서 하면 정말 웃고 즐기면서 정말 재밌게 할수 있는 게임인데 어, 정식 발매가 안 됐었죠 아울보이도 마찬가지로 그 한글화가 돼있어요 정식 한글화가 돼있어요 이게 어, 메타크리틱 점수가 88점, 89점 정도쯤 됐었거든요 평균 한그 정도 나왔어요 굉장히 고득점이에요 명작이죠 말 그대로 근데 국내는 안 나왔습니다 그 다음에 데드셀 같은 거그 데드셀도, 데드셀이 아마 그, 플스는 정식 발매가 됐을 거예요. 근데, 에고는 정식 발매가 안 됐습니다. 데드셀은 지난주, 이번주네요. 이번주에 그, 아, 방송 기준으로 하면 지난주군요. 지난주에 발매된 게임인데, 그, 메타크리틱 점수가 한 90점 정도예요 이게 뭐냐면, 그, 로드라이크, 그, 그러니까 이제, 로그라이크. 로그, 라이트라고 부르기도 한데, 이, 제가 해보니까 거의 로그라이크예요 그냥. 난이도는 상당히 높은 편이지만, 어, 메트로베니아처럼, 그러니까 메트로이드 스타일 같은 맵에 2D 도트 액션 게임이거든요? 2D 도트가 굉장히 잘 만들어져 있어요. 그러니까 옛날 악마성 느낌하고, 어, 다크소울 느낌하고도 좀 섞여 있고, 어, 그렇게 반복하면서도 조금씩 이제 강해지는 부분이 누적되는 부분을 감안하면, 그 바지 골드 같은 게임하고도 좀 닮아 있어요. 어쨌든, 2D 액션 게임, 메트로베니아 스타일의 액션 게임으로 굉장히 잘 만들어진 게임이에요 그리고 또 파밍 요소 같은 것도 있거든요 무기 같은 거 줍거나 뭐 이제 새로운 무기나 아이템 같은 걸 줍는 이런 부분들이 파밍하는 요소들도 있고 해가지고 어, 굉장히 재밌어요 어, 근데 아까 말씀드린 것처럼 에건파는 한글화가 안 됐습니다 <웃음> 자그 다음에 작년이 하나, 재작년이 나왔죠 인사이드 인사이드도 한글화까지 다되있는데 아 데드셀도 한글화가 됐어요 한글화가 됐는데 국내에서는 정식발매가 안됐으니까 에건판이 웃기죠 인사이드 같은 경우에도 한글화까지 다 됐는데 국내에서는 안나왔으니까 인사이드도 메타크리틱이 90점 초반이거든요 92점 93점 거의 그 정도였고 어 작년에 소개했던 게임 중에서는 컵패드 같은 게임도 있죠 에, 에, 액션 게임 중에 진짜 잘 만든 게임이에요 애니메이션 자체가 거의 아트웍이 예술인 게임인데 어, 역시 한글화가 안 됐습니다. 그 한글화는 안 됐지만 정식 발매가 안 됐어요. 요것도 80점대 후반이거든요, 메타크리틱이. 87.88점 그 정도 수준이었는데 요것도 안됐구요 어, 이제 커패드나 인사이드는 제가 방송에서 한번 소개했으니까 따로 설명은 안 드릴게요. 어떤 게임인지. 그다음에 제가 그 유튜브로 방송, 그니까 트위치로 방송하고 했던 게임 중에 그 에디스 핀치가 남긴 것, 에디스 핀치의 유산이라고 해야 되나? 영시, 정식, 그러니까 영문 명칭은 What Remains of Edith Finch라는 게임인데, 이게 서사 구조가 굉장히 잘 만들어진 게임이에요. 한글화까지 다돼 있고 해 보면 알겠지만 진짜 좀 약간 배경이나 그 이런 특수한 부분까지 다 한글화가 돼 있거든요. 어, 이것도 메타크리틱이 90점 정도예요. 한글화가 안 됐죠? 그 국내 정식 발매가 안 됐죠? <웃음> 어, 또 다른 게임은, 그, 헬블레이드 같은 게임도 있죠. 그, 세크리파이스 오브 세누아 였나? 세누아즈 세크리파이스인가? 어쨌든, 그거. 그것도 메타크리틱 80점, 80점 대 후반이거든요? 86, 87? 그 정도쯤인데, 플스판은 한글화가 됐는데, 에, 곤판은 한글화가 안 됐어. 그러니까 그, 그, 한글화는 됐는데, 플스판은 정식 발매가 됐는데, 에곤판은 정식 발매가 안 됐어. 그니까, 지금 제가 이것저것 많이 말씀드렸는데, 어쨌든 한글화가 된 게임들 중에서도 국내 스토어에 없는 게임들이 많아요. 특히 에고는더 더욱 많고 풀수도꽤 많은 편이에요. 그러니까 정확히 말하면 제작사에서 한글 화를 해서 한글판은 넣었는데 한글은 넣었는데 국내 심의를 안 받았기 때문에 국내 스토어에는 없는 그런 경우가 되게 많은 거죠. 국내가 그 심의 때문에 그런 부분이 있는데 심의가 문제예요, 사실. 어쨌든 그런 부분들이 좀 있어요. 인디게임 뿐만이 아니라 그 대작게임들 중에서도 울펜슈타인이나 둠 같은 경우에 국내 스토어에 거의 없어요 플플스 그 쪽은 울펜슈타인 1은 있었나? 뭐 있는데 2는 없나 그랬었고요 에건파는 아예 없죠 둠도 없고 그러니까 어쨌든 꽤 재밌는 게임들 중에서 상당수의 게임들이 국내에 정신 유통이 안 돼요 그래서 스토어에서 찾을 수가 없죠 물론 이제 그런 것들은 해외에서 뭐 타이틀을 직접 사서 아마존이나 이런 데서 사서 할 수도 있지만 디엘로 사면 훨씬 편하게 살수 있거든요 그래서 해외 스토어를 이용하는 부분 좀 알아두시는 게 좋습니다 알아두시는 게 좋고 어 말씀드린 것처럼 제가 인디게임을 중심으로 말씀드렸는데 그 대작게임들도 좋긴 한데 대작게임은 사실 대부분 다 국내에 나와요 나오는데 인디게임들은 좀 많이 안 나오는 편이거든요 근데 인디게임이 진짜 좀 정말 특이하고 참신한 게 많아요 그러니까 대작 게임은 아무래도 돈을 많이 쏟아부은 게임들이기 때문에 좀 위험을 감수하기가 힘드니까 참신한 게 나오기가 힘들거든요 근데 인디게임들은 진짜 참신하고 독특한 게임들이 많이 나오는 편이라 이걸 놓치기는 너무 아까워요 그러니까 그 스위치도 그렇고 에원도 그렇고 룰리 앱에서 보면 자주 하는 얘기가 야그할 게임이 없다 할 게임이 없잖아 그 스위치 샀는데 할 게임이 없어 이렇게 하는 사람들 되게 많거든요 근데 잘 찾아보면 할 게임은 넘쳐나요 그러니까 해외 스토어에 인디 게임이나 이런 쪽까지 관심 가져 보면 할 게임이 없다는 얘기는 죽어다깨어나도 못해요 물론 이제 그 사람들 보고 그러니까 할 게임 없다고 얘기하는 그 욕하는 사람들 보고 야왜 해외 스토어를 뒤져 뒤져서 인디 게임을 안 찾아봐 이렇게 말할 수는 없긴 해요 왜냐하면 자기들은 이제 정식 발매된 게임들만 하는 거고 야그 굳이 인디 게임은 별로 하고 싶지도 않고 뭐 이제 해외 스토어까지 굳이 찾아다녀야 되냐 내가 왜 그래야 되는데 이러는 사람도 들 있긴 해요 그 제가 이해합니다 이해하는데 게임을 즐기는 입장에서는 인디게임까지 즐길 수 있으면 게임을 즐기는 폭이 훨씬 넓어지게 돼요 훨씬 재밌게 즐길 수 있거든요 그래서 가급적이면 인디게임 해외스토어의 인디게임들도 좀 약간 관심을 좀 가져주셨으면 도전을 해보셨으면 하는 좀바람입니다바람이고요어 이제 어느정도 얘기했으니까 이제 해외스토어를 이용하는 이유를 좀 말씀드릴게요 이유 왜 해외스토어를 이용해야 되냐 첫 번째는 간단해요. 아까 말씀드린 것처럼 국내 스토어에 없는 게임이 굉장히 많으니까. 이게 첫 번째고요. 어, 두 번째는 이게 사실은 더 중요한 이유기도 한데 국내보다 저렴한 경우가 굉장히 많아요. 특히 에고는 더더욱 그렇고. 그러니까 원래 국내 스토어 가격이 그렇게까지 비싸진 않아요. 그러니까 북미나 미국이나 일본 쪽에 비하면 전체적으로 국내 스토어가 더 저렴한 편인데 국미나 일본 같은 경우에는 가격이 인하되면 인하된 부분을 빨리 반영하는 데 비해서 구, 국내 스토어는 빨리 반영을 안 하는 경우가 많거든요. 그래서 발매된 지 일정 시간이 지난 이후에 세일까지 들어가게 되면 국내보다 훨씬 싸게 살수 있는 경우도 많고요. 어, 애권 쪽 같은 경우에는 그 스위치 쪽도 마찬가지고. 스위치도 마찬가지고요. 뭐 러시아나 터키, 뭐 아르헨티나, 멕시코 이런 쪽의 신흥 시장 쪽으로 가면 거의 많게는 국내 판막 가격에 거의 한 3분의 1 정도까지. 보통 절반에서 3분의 1 정도까지 가격에 구할 수, 구입할 수가 있거든요. 그래서, 어, 국내에서 사는 것보다 훨씬 저렴하게 살수 있는 경우가 많긴 해요. 그러니까 이게 저렴하게 산다고 해서 무조건 해외 스토어를 이용하는 게좀 문제가 있지 않냐라고 얘기하는 분들도 있어요. 그러니까 국내 게임 시장의 발전을 생각하면 굳이 그 해외 스토어를 이용할 필요가 있냐? 그것 좀안 좋지 않냐? 국내는 주, 굶어 죽으란 얘기냐 국내 유통사들은 어쩌냐 이렇게 얘기하는 사람도 있긴 한데 어딱 잘라 결론만 얘기하면 어쩔 수 없는 부분도 있어요 이게 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 아예 국내에 발매가 안 되는 게임들은 어쩔 수가 없는 거고요 그러니까 물론 국내 게임 시장을 생각하면 정식 발매된 게임을 패키지로 사는 게 제일 좋긴 해요 그 당연히 그렇죠 그러니까 패키지 구입을 하면 이제 개발사뿐만 아니라 국내 유통사, 그러니까 퍼블리셔라든지 이제 국내 소매점들 게임 매장들 오프라인 매장들에도 수익이 돌아가니까 당연히 그게 제일 좋죠. 어, 그게 안 되면 은정안 되면 국내 스토어에서 디엘로라도 구입하면 뭐 소매점 이제 매장에서는 이익이 없지만 그나마 유통사에게는 어느 정도 수익은 좀 돌아가는 경우도 있으니까 뭐안 되더라도 그래도 국내 스토어에서 사주는 게 좋지 않냐? 뭐 해외 스토어에서 dl로 구입하면 당연한 얘기지만 국내 유통사에는 한푼도 안 돌아가요 당연한 얘기죠 안 돌아가니까 그러니까 가능하면 정식 발매된 패키지를 구입하는 게 제일 좋긴 한데 몰라서 하는 얘기가 아니고요 근데 가격차이가 너무 많이 날 경우에 해외 스토어에서 구입하는 걸 욕하기가 좀 그래요 그러니까 아까 얘기한 것처럼 국내 스토어에 없는 게임 사는 거는 아예 노내고요 그거는 뭐 당연히 어쩔 없는 거니까 어쩔 수 없죠 그거는 노내고 정식 발매된 게임도 해외가 훨씬 싸다고 하면 요즘 같은 세상에 보통 글로벌한 세상에 해외가 더 싸서 해외 스토어에서 산다는 라걸 문제 삼기좀 어려워요 그러니까 TV 같은 경우에도 해외 직구 안 하면 바보라는 얘기도 많이 하잖아요 요즘 뭐좀큰 TV 같은 경우에는 블랙프라이데이 이럴 때 많이 사잖아요 그렇게 많이 사는데 게임을 굳이 비싸게 국내에서 살 필요가 있냐 그건 좀 어쨌든 본인 선택할 부분이죠. 선택할 부분이고, 뭐, 그니까, 러 우리, 지금이 뭐, 박정희 때나 뭐, 전두환때처럼 애국 타령하면서 무조건 국산 사라, 국산 사라, 이럴 때도 아니잖아요. 그니까, 러 해외 스토어에서 사실 분은 사시고, 애국을 위해서 국내에서 사겠다, 그럼 국내에서 사시면 돼요. 편한 대로 사시면 되고, 어, 저 같은 경우를 얘기하면, 저는 개인적으로 보통 10% 20% 정도 가격 차이면은 거의 국내 스토어에서 그냥 사는 편이고요. 한 4, 50% 이상 차이 나면은 거의, 해외 스토어를 이용하는 편이에요. 이게 그 10% 20% 차일 이때 국내 스토어에서 구입하는 건 사실은 국내 시장을 위해서가 아니고요. 그게 편하기 때문에요. 그러니까 이러니 저러니 해도 사실 우리나라에서는 국내 스토어에서 사는 게 제일 편해요. 기프트카드나 뭐 카드 결제하기도 편하고 여러 가지로 그러니까 신용카드로 구입할 때도 그렇고 기프트카드로 구입할 때도 그렇고 그러니까 기프트카드가 선불카드인데. 선불카드로 이제 미리 금액을 충전해두고 그 금액 내서 사는 근데 국내에서도 그렇게 많이 쓰죠 근데 어, 국내 스토어에서 사는게 당연히 제일 편해요 편해서 그러는 거지 그 해외 스토어에서 사면 국내에서 안돌아가고 어, 이게 안돌아가고 이런 생각에서 하는거 아니에요 그냥 그게 편해서 그런겁니다 그러니까 본인들이 원하는대로 하시면 되고요 어, 저같은 경우에는 사실 그 시간이 없어서 그런 것도 있고 지방에 있기 때문에 부산에 있기 때문에 매장까지 갈 시간도 별로 없고 매장에 가기가 힘들어요 최근 한 2년간 게임 매장을 가, 오프라인 게임 매장을 간 적이 없어요 갈 시간이 없어요 한 최근 10년을 통틀어도 오프라인 매장을 간게한 두세 번 밖에 안될 거예요 최근 10년간 그러니까 지방에 사는 분들이나 시간적으로 이제 여유가 안 되는 분들은 어쩔 수 없어요 그거는 그러다 보니까 저는 디에를 좀더 많이 사는 편이거든요 어쩔 수 없죠 그거는 그러니까. 어, 어쨌든, 본인의 선택에 맡기도록 하겠습니다. 어, 자, 아까 말씀드린 것처럼, 해외에서 사면 좀더 저렴한 경우가 있다고 했죠? 그러면은, 어떻게 사면 되느냐? 자, 말씀을 좀 드리겠습니다. 일단 스위치부터 얘기할게요. 그러니까 스위치하고 에고나하고 풀포가 서로 다 달라요. 달라서 스위치부터 먼저 말씀을 드릴게요. 이게 닌텐도 같은 경우에는, 이제 지금 올해 초에 4월달이었나요? 국내 이샵이 열리긴 했는데 그전에는 국내 이샵 자체가 아예 없었으니까 뭐 해외 스토어를 이용할 수 밖에 없었고요 지금은 국내 이샵이 열리긴 했는데 전체적으로 게임을 사는 그 게임 종류도 많이 없고요 게임 구매하는 방식이 좀 복잡해요 이게 PC로 이제 홈페이지 접속해가지고 원하는 게임을 구매한 다음에 그걸 구매하면 다운로드 코드가 나오거든요 그 다운로드를 다시 스위치에서 입력하는 방식인데 좀 많이 불편하죠 그러니까 거의 국내 앱스토어 그러니까 국내 이샵을 이용하는 경우가 좀 많이 없을 거예요 대부분 그러니까 대부분은 해외 스토어를 이용하는데 스위치 같은 경우는 해외 스토어 이용하는 게 굉장히 편해요 그러니까 pc 웹상에서 그내 자기 프로필상에서 내가 가고 싶은 국가로 변경한 다음에 그 나라 거에서 게임을 사고 바로 신용카드나 선불카드 같은 걸로 바로 입력해 버리기만 하면 돼요 그래서 사는 방법이 굉장히 간단한 편이에요 그니까 초기에는 국내 이샵 열리면은 해외 스토어가 막히지 않겠냐 이렇게 걱정을 했었는데 아직까지는 안 막혔거든요. 그래서 어 그냥 그대로 사시면 됩니다. 사시면 되고요. 그 가격 비교하는 사이트도 있어요. 이샵 프라이스닷컴이라고 해 가지고 요거는 검색해 보시면 아실 수 있습니다. 그래서 각 나라별로 가격 비교해 가지고 그싼 나라 찾아서 구입하실 수 있으니까 주로 이제 러시아나 뭐 남아공, 멕시코 이런 거나 뭐, 일본 내에서 사기도 하고요. 그런 데 사니까, 어, 원한대로 사시면 됩니다. 한 가지 계정으로 그때그때 그때 설정만 바꾸면 되기 때문에, 그, 구입하기가 그렇게 어렵진 않은 편이에요. 최근에는 조금 어려워졌다고 얘기는 하는데, 제가 살 때까지만 해도 굉장히 편했거든요. 그래서 한번 해보시도록 하시고요. 두 번째는 이제 엑스박스입니다. 엑스박스 같은 경우에도, 그, 이제 스위치하고 마찬가지로, 어, 그 설정액만 바꿔주면은 해외 스토어를 바로 이용할 수가 있어요. 근데, 국내 스토어보다 해외 스토어가 진짜 압도적으로 게임이 많거든요? 게다가 이제, 에고원 같은 경우에는 멕시코나 아르헨티나 터키 이런 쪽 스토어를 이용하면 가격도 훨씬 싸요. 싼데 이제, 구입 방법이 예전에는 쉬웠는데 지금은 조금 어려워졌어요. 약간 복잡해졌습니다. 그니까, 러 구입 방법이 크게 두 가지예요. 신용카드를 이용해서 구입하는 방법이 있고요. 그러니까 신용카드로 게임을 바로바로 그때그때 결제를 해서 구입하는 방법이 있고, 아까 얘기한 것처럼 선불카드, 기프트카드를 이용해서 금액을 충전해서 이용하는 방법이 있는데, 어 신용카드를 이용하는 방법은 예전에 비해서는 굉장히 많이 복잡해졌어요. 지금은 그 기본적으로는 그냥 구입하면 안 되고요. VPN 통해 가지고 우회하는 방법으로, 그러니까 IP를 속여 가지고 보통 뭐 예를 들면 아르헨티나 스토어를 이용하려고 한다 그러면 vpn을 아르헨티나로 해가지고 바꿔가지고 이렇게 해서 약간 좀 복잡하게 해요 요거는 검색 한번 해보시도록 하세요 아마 네이버에서 아르헨티나 100% 결제하는 법 이렇게 하면 아마 나올 거예요 그걸로 찾아보시면 되고요 어... 대신에 이제 수수료 붙거나 그런 게 없기 때문에 할 수만 있으면 이게 제일 저렴한 방법이에요 근데 저 같은 경우에는 조금 귀찮아서 잘안 쓰는 편이고요 저는 그냥 기프트카드로 선호하는 편이거든요 자 두번째 방법은 이제 기프트 카드 선불 카드를 이용하는 방법인데 기프트 카드 구입해 가지고 미리 입력해 두고 그냥 그러니까 충전해 두고 사고 싶을 때 그때그때 바로 사면 되는 거예요 근데 예전에는 이게 쉬웠던 이유가 마이크로소프트에서 공식 홈페이지에서 그 나라 홈페이지로 들어가 가지고 해당 국가 기프트 카드를 바로 언제든지 살수 있었어요 그래서 멕시코 거라든지 브라질 거이 선불 카드를 그냥 그때그때 그때 웹에서 바로 구입해 가지고 충전해 두고 에곤에서 국가만 바꿔 가지고 바로 이렇게 구입했었는데 지금은 이게 막혔어요 그래서 기프트 카드를 마이크로소프트 공식 홈페이지에서 는못사고요각 나라별로 조금 이제 다른 사이트를 이용해야 돼요 그러니까 북미판 같은 경우에는 아마존에서도 바로 구입이 가능하고요 이게 제일 안전하죠 아마존이니까 가장 안전한데 어 북미 스토어 같은 경우에는 사실 게임 종류는 다 있는데 가격이 별로 싸진 않거든요 그래서 가격적 메리트를 생각하면 은 아무래도 멕시코라든지 터키, 러시아 이쪽을 사야 돼요 근데 이쪽 기프트카드는 mtc게임이라고 하는 곳에서 구입이 가능해요 여기서 구입하면 이제 카드로도 구입 가능하고요 페이팔이나 국내 문화상품권으로도 구입이 가능해요 대신에 수수료가 좀 많이 붙는 편인데 그리고 기프트카드가 안정성이 조금 떨어지는 편이긴 해요 그러니까 나중에 혹시 밴 당하지 않을까 걱정되는 부분도 생기고 어 근데 어쨌든 꽤 편하게 살수 있는 편이에요 그래서 요런 곳에서 구입을 해 가지고 이제 자기 계정에다가 충전시켜 둔 다음에 이제 액원이든 뭐 PC PC 웹 상태에서든 홈페이지에 들어가 가지고 국가 설정을 그 나라로 바꾸고 온 다음에 예를 들면 멕시코를 사고 싶다 그러면 멕시코로 바꾼 다음에 금액 충전하고 내가 원하는 게임 사고 이렇게 하시면 돼요 방법은 그렇게 어렵진 않은 편이에요 어렵진 않은 편이고 어 아까 말씀드린 것처럼 저 같은 경우에는 이제 게임 살 때마다 vpn 우회하고 어쩌고쩌고 저 이런게 귀찮아가지고 또 성향상 인디게임 같은 경우에는 가격이 어차피 만원 이만원 밖에 안하기 때문에 그냥 필 받으면 그때그때 사는 편이에요 눈에 보이면 그때그때 바로 그냥 지르는 편이라서 그 기프트카드로 지갑에 항상 일정액 이상을 좀 충전시켜 두는 편이에요 그래서 그렇게 해두면 좀 편하게 살수 있습니다 편하게 살 수도 있고요 그러니까 에건 스토어의 가장 큰 장점은 요렇게 기프트카드로 충전만 시켜두고 나면 게임을 구입하기는 굉장히 편한 편이에요 그러니까 이제 에건 기기 상태에서 그 설정 들어가 가지고 지역 설정만 바꾸면 돼요 지역 설정만 내가 멕시코 거 사고 싶다고 멕시코로 바꾸면 되고 한글 그대로 쓸수 있어요 기기에서는 한글을 그대로 쓴 상태에서 이제 지역만 뭐 멕시코로 가고 싶으면 멕시코, 터키로 가고 싶으면 터키, 뭐 아르헨티나로 가고 싶으면, 아르헨티나는 기프트카드가 안되니까 안되는데 어쨌든 북미로 가고 싶으면 북미, 브라질로 가고 싶으면 브라질 이렇게 해서 그때그때 바꿔서 바로 쓸수 있기 때문에 굉장히 좀 편한 편이에요. 편한 편이고 에고의 가장 큰 장점은 이제 계정이 글로벌 단일 계정이기 때문에 하나의 계정으로 북미에서 샀더라도 아까 얘기한 것처럼 구입은 북미에서 하거나 멕시코에서 했거나 하더라도 그 게임이 이제 우리나라 스토어에 있으면 우리나라로 넘어와서 바로 다운을 받으면 돼요. 그러니까 이게 어떤 부분에서 편하냐면, 어 예를 들면 그 다크 소울 제가 지난번에 했던 플레이했던 다크 소울 같은 경우에 북미 스토어에 있는 다크 소울은 한글이 안 나와요. 한글판이 아니거든요. 한글판으로 하려면 우리나라 국내 한국 스토어에서 구입을 해야지 한글판이 나와요. 그러면 야 비싸더라도 한국 스토어에서 구입을 해야 되냐? 그럴 필요가 없어요. 그러니까 북미 계정에서 일단 구입만 해두고 설정을 한국으로 바꾼 다음에 한국 스토어에서 다운받으면 그대로 한글 판다크소를할 수가 있는 거예요. 그러니까 비슷한 예로 그저 레지던트 이블 있죠. 바이오 에즈드 그러니까 이게 모르는 사람들한테 별거 아닌데 예민한 사람들은 되게 신경을 많이 쓰는 것 중에 하나가 나는 레지던트 이블, 그러니까 북미 쪽이나 서양 쪽은 레지던트 이블이라고 나오고. 일본 쪽은 바이오 해저드로 나온단 말이에요 나는 레지던트 이블은 싫다 난 바이오 해저드가 좋아 이런 사람들 있어요 진짜 그런 분들은 가격은 예를 들면 일본이 훨씬 비싸거든요 그러면 북미에 가가지고 레지던트 이블을 먼저 사요 산 다음에 계정을 아까 얘기한 것처럼 설정을 일본으로 바꾸면 일본 스토어에 들어가서 다운받으면 북미에서 샀던 레지던트 이블이 아니라 일본판인 바이오 해저드를 다운받을 수가 있어요 그러니까 그런 부분들이 에곤이 가장 큰 장점이에요 어쨌든 어, 에곤 스토어는 그런 식으로만 구입하면 되고요 마지막으로 이제 플스인데 플스는 조금 복잡해요 플스는 스토어 자체가 유럽은 각 나라별 뭐 북미, 한국, 홍콩, 일본이 다 따로따로 돼 있거든요 그러니까 계정 자체가 별도이기 때문에 각 국가별로 계정을 만들어야 돼요 그러니까 내가 북미 스토어를 이용하고 싶다 그럼 북미 계정을 만들어야 되고 일본 스토어를 이용하고 싶다 그럼 일본 계정을 만들어야 돼요 이게, 게임 자체도 아예 별도로 올라가 있기 때문에, 그, 이, 풀스톡은 약간 주의해야 될 게, 국내에 한글화가 된 게임이라고 해도, 북미에서 사면은 대부분은 한글화가 안돼 있어요. 해외에서 사면. 그래서, 특히, 소니 퍼스트 게임들은 대부분 다그렇고요 아주 예외적인 경우를 제외하면, 그러니까, 제작사에서 자체 한글화를 했던 일부를 제외하면, 예를 들면 뭐, 인디게임 중에 일부 뭐요 아까 인사이드 같은 그런 게임이라든지 그 gta5도 아마 그 제작사 한글화 자체 한글화라서 북미에서 구입하더라도 국내에서 한글이 나오거든요 근데 어쨌든 그런 경우 제외하면 대부분은 해외 스토어에서 구입한 경우에는 한글은 거의 안 나와요 게임 자체가 따로따로 올라가 있기 때문에 자 구입하는 방법 말씀드리면 그 해외 스토어 구입할 때 가장 편한 거는 이제 기프트카드 이용하는 거예요 아까 말씀드린 것처럼 그그 그 부분은 어떻게 보면 에고나고 비슷하죠. 근데 북미 쪽 기프트 카드 같은 경우에는 아마존에서 구입이 가능하고요. 일본 거 같은 경우에도 일본 아마존에서 구입이 가능한데 이쪽은 수수료가 좀 붙어요. 수수료가 좀 붙는 편이고 유럽 쪽 거는 시디키스 같은 그런 사이트에서 구입이 가능하거든요. 어쨌든 그런 식으로 구입하신 다음에 이제 충전해가지고 그 이용하시면 되고요. 아까 말씀드린 것처럼 플스 쪽은 각 나라별로 내가 이용할 스토어에 맞춰가지고 아예 계정을 새로 만들어야 돼요. 새로 파서하셔야 되고. 신용카드로 구입, 직접 구입하는 것도 가능하긴 해요. 근데 좀 약간 굉장히 예외적으로만 가능해요. 그러니까 예를 들면, 북미 스토어에서 이용할 경우에 북미 주소로 되어 있는 신용카드를 이용해서 북미 스토어에서 구입해야 된다든지, 일본 스토어 같은 경우에는 그, 우리가 보통 JBC 카드가 일본에서 일부 JBC 카드는 이용이 가능하다 이런 것도 있긴 한데, 지금은 대부분이 다 막혔어요. 그래서 아주 특수한 경우 아니면 내가 미국 국적자다. 그래서 미국에서 만들었던 지용카드가 있다. 이런 경우 아니면 대부분은 이제 기프트카드를 사서 충전해서 사용하는 방식으로 쓰셔야 되고요. 어, 플스4 같은 경우에는 뭐한 가지 더 주의할 게 보통 이제 플스4나 에건 같은 경우에 기기 그 계정을 공유해서 두 명이서 서로 계정 공유하는 경우가 많잖아요. 근데 풀스포는 이 경우에 이제 해외판에서 구입을 했으면, 내가 주 계정으로, 그러니까 주로 쓰는 게 한국 그 계정을 쓴다라고 하면, 해외판으로 구입을 한 다음에 게임은 한국 계정으로 바꿔가지고 하는 경우가 있잖아요? 이렇게 해버리면, 그, 해외판 계정을, 그러니까 내가 북미 계정에, 북미에서 예를 들면은 뭐, 예를 들면은, 가드보호를 샀다. 그리고 나서 한국 계정으로 플레이를 하려고 한다. 그러면, 북미 계정으로 그 플스에다 주이기 등록을 해야 되거든요 여기 주이기 등록을 해야 다른 계정으로도 플레이가 가능해요 그러다 보니까 계정 공유를 하기가 힘들어요 다른 친구들하고 같이 그러니까 친구 두 명이서 서로 계정 공유하는 이 방식이 불가능해요 그래서 어 거의 본인 혼자만 쓸수 있는 그런 거라고 생각하셔야 되거든요 그러니까 조금 번거로운 편이에요 그러니까 이런 부분들이 에고네비에서는 조금 불편하죠 불편한 편이고 어. 개인 지금 사실 사람들이 그러니까 플스하고 에고는 가장 많이 갖고 둘다 가지고 있을 경우에 가장 많이 쓰는 방법은 플스는 그냥 국내 계정만 쓰고 에고는 아까 얘기한 것처럼 해, 계정 설정을 바꿔가면서 해외 스토어에서 많이 구입하고 이런 식으로 많이 하는 편이고요. 이제 저 같은 경우에는 이제 홍콩 계정 뭐 북미 계정 일본 계정 한국 계정 플스 같은 경우에 그걸 다 가지고 있는데 이게 가, 가지고 있고, 있고 싶어서 가지고 있는 게 아니고요. 플스3때부터 게임 계속해오던 유저들은 대부분 다 그렇게 가지고 있어요 그게 그 당시에는 한국이 아예 스토어가 없었거나 중간에 한국 계정에서는 그 계정을 만들 수 없는 경우가 있었어요 그 IP 나고뭐 이런저런 주민등록번호 뭐 이런거 개인정보보호법 이런거 문제 때문에 어쩔 수 없이 북미나 일본 계정을 만들어서 써야 되는 경우가 있었거든요 그래서 그리고 국내에 이제 안드로이드 게임도 많이 있었고 그래서 그때부터 써오던 분들은 거의 다그 이렇게 저처럼 그 다른 나라 계정들을 갖고 있을 텐데 지금 쓰시는 분들은 플스 쪽은 굳이 해외 계정을 만들 필요까지는 없어요 요거는 만약에 액원이 없고 플스 밖에 없는 상태고 해외 인디게임도 해보고 싶고 그리고 어 계정을 공유해서 쓰고 있지 않다 친구하고 같이 공유해서 쓰고 있지 않다라고 하면 그러면 해외 계정을 한번 만들어서 써보시면 될것 같습니다 어 일단 얘기가 많이 길어졌는데 <웃음> 아 혼자 한다고 했는데 30분이 넘어갔네 큰일 났네 자 어쨌든 해외 스토어에 대한 얘기는 여기까지 하고요 어 이제 해외 결제나 해외 스토어 이용하는 게좀 낯설어서 익숙하지가 않아 가지고 또 그런 걱정하실 분들 있잖아요 신용카드로 뭐 샀는데 신용카드 정보가 털려 가지고 진짜 영혼까지 탈탈 털리는 거 아니냐 이런 걱정 돼 가지고 뭐 해킹당하는 거 아니냐 이런 걱정 돼서 해외 스토어를 이용 안 하시는 분들도 있을 텐데 그렇 음, 그런 부분 때문에 해외 스토어를 포기하기에는 해외 스토어가 가지고 있는 장점들이 굉장히 많아요 그래서 일단 막상 한번 해보면 그렇게 어렵진 않거든요 그러니까 보통 처음 시작이 어렵지 한번 해보면 진짜 온갖 게임을 다 지르고 있는 본인을 발견할 수 있을 거예요 그러니까 한번쯤 시도해 보시도록 하시고요 아니, 말이 너무 길어져서 이 끊어야 될것 같아요 자 어쨌든 지금까지 뭐 말도 많고 탈도 많은 아제트였습니다 자. 감사합니다. 감사합니다. 아씨, 왜 진짜 혼자 얘기했는데 왜 이렇게 길어?
1: 자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 오늘 그런데 말입니다. 에서 제가, 오늘 그런데 말입니다. 제가 맡게 됐는데요. 어, 제가 오늘 할 얘기는, 어, 게임쇼 특집입니다. 음, 뭐다 아실 텐데 저희가 또 이스리 뭐 특집도 많이 하고 뭐 그래가지고 대충 아실 텐데 뭐 제가 갔다 온 게임쇼가 몇개 있어서 예 네, 그런 것들도 좀 얘기 좀 드릴 겸 이렇게 지금 게임쇼 특집으로 좀 정했습니다. 자어 게임쇼 하면 일단 세계 3대 게임쇼라고 하죠. 네, 그 여러분도 다 아시는 미국 LA에서 6월 달 정도에 진행하는 그 이스리. 렉트릭 엔터테인먼트 엑스포. 일렉트로닉인가? 네. 뭐 하여튼 그런 어, 게임쇼가 있죠. 네, 게임 콘솔 게이머들이 가장 가보고 싶어 하는 어, 게임쇼 중에 하나죠. 전 세계에서 가장 큰 규모로 진행되기도 하고요. 어, 일단 콘솔 게임 위주로 진행되는 게임쇼고 그다음에 뭐 마이크로소프트, 그다음에 소니, 그다음에 뭐 각종 서드 파티 퍼블리셔들 뭐 이렇게 싸그리 다어 총출동해 가지고 자신들이 올해 또는 내년에 발매할 게임들을 어 우리 이만큼 만들었어. 잘 만들었지라고 이제 자랑하고 그다음에 어 우리 놀고 있었던 거 아니야. 요런 거 신작 갖고 있어라고 짠하고 나타나는 뭐 요런 식의 게임 쇼로 진행이 됩니다. 어 저희가 항상 이스리 특집을 많이 해 매년 해 왔기 때문에 그게임쇼에서 무슨 얘기 하는지 그다음에 뭐 그런 것들도 저희가 계속 얘기했잖아요. 그래 가지고 어뭐 대략적으로는 아실 거라고 생각하는데 어 E3가 되게 재밌는 게어 게임사들이 돈을 너무 많이 쓴다. 그러니까 그 행사에 대해서 어, 돈을 너무 많이 쓰, 어, 쓴다라는 이제 그 비판이 좀 있었어요. 그래 그러다 보니까 조금 규모를 축소해서 이제는 어 일반적인 유저들한테 공개하는 그거는 이제 온라인으로만 하고, 오프라인에서는 좀 축소해서, 예, 네, 이렇게 진행을 좀 하고 있어요. 그래가지고, 오히려, 어, 쇼장에서 쇼를 하는 것보다는 그 컨퍼런스, 그니까 러각 게임사별, 그 다음에 각 플랫폼홀더별 컨퍼런스 위주로, 어, 이렇게 진행이 되는 쇼로 좀 전환이 돼서, 어, 옛날만큼 그렇게 명성이 높다라고 할 수는 없지만, 아직은, 어, 전 세계의 게임, 그, 신작게임을 발표하거나, 신, 뷰 플랫폼, 뭐 게임이 게임기가 됐던 뭐 어떤 뭐 서비스가 됐던 뭐 이런 것들을 가장 먼저 발표하는 네 그런 어 쇼라고 보시면 될것 같습니다. 어 2018년도 E3 같은 경우에는 뭐 역시나 MS나 소니나 다 이렇게 신경을 좀 많이 썼는데 어뭐 여러 군데에서 뭐 MS가 좀 잘했다 뭐 이런 얘기를 좀 듣기도 했었고. 어, 올해 E3에서 MS는 정말 야, 우리가 게임이 없다고라고 하면서 막다 쏟아 넣은 듯한 느낌으로 게임 쇼를 진행을 했죠. 뭐 하여튼 그러면서 이제 E3가 어, 올해 2018년도에는 6월 달에 LA에서 진행이 됐었고요. 뭐, 자세한 내용은 저희가 E3 특집을 진행했었기 때문에 고고 뭐, 보시 그거 들으시면 네. 대략적으로 아, 요런 분위기의 게임 쇼구나라고 생각하실 수 있을 것 같습니다. 그리고 3대 게임쇼 중에 이제 두 번째로 꼽는 게 8월달이죠. 아직 시작이 안됐는데 아마 다음주 정도에 시작될 것 같은데 독일에서 진행되는 게임스컴입니다. 어, 독일 쾰른 이라는 지역에서 진행이 되고요. 어, 2009년에 처음 시작됐어요. 그러니까 역사는 그렇게 길지 않은 게임쇼예요. 어, 역사는 길지 않은 게임쇼인데 어, 원래 옛날에는 그저 3대 게임쇼 하면 은 E3 그다음에 영국에서 하는 ECTS 그리고, 어, 일본의 동전게임쇼 이렇게 했었는데, ECTS가 이제 더 이상 진행을 하지 않으면서, 이제 유럽에서 진행하는, 어, 유일한, 어, 게임쇼가 됐죠. 그러면서 이제, 세계, 어, ECTS의 명맥을 이었다. 뭐, 이렇게 평가받으면서, 어, 세계 3대 게임쇼로, 어, 게임스컴이 꼽히고 있습니다. E3가, 어, 신작 발표 위주의 행사면, 게임스컴은 그 E3에서 발표했던 게임들의 시연을 어, 하는 행사로 대, 대략적으로 지금 진행이 돼요. 전체적으로 좀 분위기가. 그래가지고 E3에서 봤던 게임들을 어, 게임스컴에 가시면 플레이 해보실 수가 있다. 뭐뭐 뭐 많은 게임들을. 다는 아니지만 네, 그렇게 어, 시연 위주로 지금 진행되는 행사가 되기 때문에 뭐, 유저들이 정말 미친 듯이 온다고 합니다. 저도 아직 E3랑 게임스컴은 가보진 못했는데 정말 유저들 이 많이 온다고 그러더라고요. 게임스컴은. 네. 그러니까 뭐 세계... 이 3대 게임쇼 중에 하나로 꼽히겠죠. 네. 그리고 재밌게도 이제 독일에서 열리기 때문에 맥주를 미친 듯이 많이 판다. 그러니까 맥주 매대가 정말 많다. 그리고 그 주변 잔디밭이나 행사장 주변 잔디밭이나 그런데 맥주 먹고 뻗어 (웃음) 있는 사람들도 많다라는 그런 게임쇼입니다. 저도 아직 한 번도 가본 적이 없어서 독일의 이시, 아, 저, 그, 게임스컴은 꼭한번 가보고 싶은 게임쇼입니다. 네. 물론 이제 LA에서 하는 E3도 정말 가보고 싶은 게임쇼인데, 어, 또, 이제, 게임스컴도 역시나 제가 너무나, 너무나 가보고 싶은, 네, 그런, 게임쇼죠. 어, 다음은 이제 동경게임쇼입니다. 어, 세계 3대 게임쇼 중에 하나. 뭐, 누구나 다 하는. 그리고 우리나라에서도 아무래도 일본에서 하다 보니까, 어, 많은 분들이 갔다 오셨을 법한, 네, 그런 게임쇼죠. 9월에 열리는 게임쇼인데, 보통 추석 전주에, 어, 열립니다. 우리나라 추석 전주에 열리고 저도 한세번 정도 갔던 것 같아요. 세번 네, 정도 열렸던, 아세번 정도 이제 참석을 참가를 했던 것 같은데 음, 처음 동경게임쇼 갈 때는 약간 뭐라 그럴까요? 그 꿈의 무대를 들어가는 느낌? 아나 너무 가보고 싶었는데 게임쇼 막 이러면서 어, 처음 가봤던 제 인생 처음 가봤던 게임쇼가 동경게임쇼라서 네, 그렇게 어, 정말 기억에 남았던 네 그런 게임쇼 근데 물론 이제 사람이 너무 많아가지고 어, 뭐 시연은 생각도 못 해보고요. 네, 뭐, 미팅만 하고 왔던 그런 <웃음> 게임쇼이긴 했습니다. 어 일본에서 열리는 게임쇼 치고는 닌텐도는 참여를 안 해요. 이게 독특하게. 예. 네, 지 닌텐도는 참여를 안 하는 걸로 좀 유료, 유명한데 닌텐도가 뭐 이런저런 이유 를 됩니다. 뭐 유료 쇼라서 우리는 참가 안 한다. 뭐 어, 도쿄에서만 참여할 수 있어서 유저들이 어, 지방사는 유저들은 못 오기 때문에 게임쇼에 참가 안 한다. 고뭐 이렇게 헛소리들을 하고 있는데 어, 뭐 사실은 그런 이유보다는 뭐 그런 이유도 어느 정도 있겠지만 그런 이유보다는 개체사인 어, CESA 컴퓨터 엔터테인먼트 소프트웨어 어소시에이션 컴퓨터 엔터테인먼트 소프트웨어 연합회가 어, 사실상 설립된 게 닌텐도 견제용으로 만들어졌던 연합 조직이에요. 그것 때문에 이제 닌텐도가 조금 삐져서 굳이 우리를 견제하는 세력이 하는 쇼에 왜 나가야 되나 라고 하면서 이제 어, 안 나가는 게 어~ 거의 이제 뭐 기정사실화 돼가지고 이제 어~ 동경 게임쇼에는 닌텐도는 절대 나오지 않습니다. 네. 다른 뭐 닌텐도 서드 파티 게임들이나 뭐 이런 것들은 나오는데 어, 닌텐도가 직접적으로 거기서 뭐 하드웨어를 발표하거나 뭐 이러지는 않습니다. 좀 독특하죠. 일본에서 열리는 게임쇼데 인 그래도 어 그리고 액박 진영도 매년 참가하다가 2015년에 액원이 일본에서 아주 개폭망을 하죠. 어 폭망을 하면서 어그이후로 부스를 안 냅니다. 얘네도 좀 삐질 것 같긴 한데 야 우리가 이 정도로 노력했는데 니네 왜 이렇게 도대체 안 사주냐? 라고 하면서 아 우리도 안 나갈래 씨발 몰라 이러면서 그냥 어, 부스를, 그런 식으로 이제, 빼고 내지 않는 걸로, 보입니다. 그런데 또, 에건엑스 발매할 때는 또 슬쩍 또, 어, 부스를 내진 않고, 어, 출품을 했죠. 우리 에건엑스 이런 거 만들었어. 라고 출품 정도는 했던, 네, 그런 쇼입니다. 그러다 보니까 이제, 뭐 닌텐도 안 나오죠. 소니 안 나오죠. 그러니까, 이거는 그냥 거의 뭐, 소니의 동무대. 어, 그, 플레이스테이션의 동무대. 라고 볼수 있습니다. 전체적으로 봤을 때. 소니가 정말 어, 신경도 많이 쓰고요. 어, 동경게임쇼에 뭐 이렇게 어, 신작 게임을 선보이거나 플레이할 수 있게 뭐뭐 뭐 이렇게 시연대도 막 많이 설치해놓고 소니가 많이 신경 쓰고 그외에 이제 서드 파티들이 정말 많이 어, 나온다. 근데 또 이게 요즘은 또 어떤지 모르겠는데 제가 마지막으로 참가했을 때가 2 0 1 0몇 년이죠? 제가. THQ 때문에 갔으니까, 이것도 꽤 됐네요, 벌써. 네. 어, 세인트로 때 갔으니까. 어, 요때 이제 세인트로 때 한글화가 확정이 돼서, 그거 관련해가지고 이제 추가적인 미팅을 하러 이제 동경게임쇼에 갔었는데, 어, 이게 언제입니까 어, 2011년도네요. 네, 2011년도에 제가 마지막으로, 어, 갔었던 게임쇼네요. 응, 음, 아, 그러고 보니까 되게 오래됐네. 한번 가야겠네. 네. 올해 동경게임쇼는 제가 어떻게든 한번 가보도록 하겠습니다. 하여튼, 어, THQ, 이제 2011년도에 이제 갔다 왔는데, 재밌는 게 2011년도에는, 어, 코웨이나 THQ가 물론 행사장에 이제 시연대나 뭐 이런 것들을 설치해놓기도 했었지만, 어, 코이 같은 경우는, 어, 시부야에 있던 큰 바에서 엄청나게 큰 클럽이라 그래야 되나요? 뭐 그런 데에서. 행사를 추가적으로 진행을 좀 했고요. 별도 행사를 THQ 같은 경우는 그 동경 게임쇼장 그 마쿠아리메세라는 이제 행사장인데 그 옆에 호텔이 큰게 있어요. 그 호텔 그에서 볼룸에서 이제 THQ 행사를 별도로 크게 진행을 했었습니다. 그래가지고 이타가기 토모노부도 그때 그 대머리 빡빡이 아저씨그칼 쓰는 위유 게임 고거 관련해가지고 이제 와 있었고. 그게 이제 THQ가 퍼블리싱하기로 되어 있었기 때문에, 네. 그걸로 이제 와 있었고, 그래가지고, 뭐, 사진도 그때 한번 찍었었고. 뭐, 좀뒷 얘기를 좀 해드리자면, 어, 동경게임쇼에 드는 돈이 너무 많은 거예요. 너무 많이 들다 보니까, 이제 이, 차라리 이런 식으로 행사를 하는 게 낫겠다 싶어가지고, 행, 그, 서드파티 업체들이 이제 지금 살짝 빠져서, 그런 이제 행사를 오히려 더진행 하는 모습을 좀 보였었고요. 음. 그 이다가기 토모노부 아이 씨가 되게 독특합니다. 이 아이 씨가 제가 뭐 방송에서 몇번 말씀드린 것 같은데 어, 같이 사진을 찍을 때 플래시를 터트리면 안 돼요. 어그 플래시 터트리니까 갈라 그러더라고 <웃음> 그냥 네 그리고 어, 통역이 절대 그 플래시 터트리면 안 된다라는 걸몇 번을 강조를 하고 그다음에 그 엄청 덥거든요. 이 9월 일본 동경은 막 덥고 습하고 난리인데. 어, 가죽 바지에 가죽 전발을 끝까지 고수합니다. 아, 대단한 카리스마가 있더라고요. 네. 뭐 그런 어 THQ 행사의 뒷얘기였고요. 아, 코 행사도 뭐 뒷얘기들이 있는데 그저 삼국지의 아버지 어 시부사와 어 회장님. 네, 시부사와 회장을 직접 만났었는데 어, 시부사와 회장 같은 경우는 흰색을 굉장히 좋아합니다. 네, 그래 가지고 흰색 포르쉐를 몰고요. 어, 흰색 정장에 흰색 구두를 신고 나타나, <웃음> 네, 그 행사장에 그렇게 나타나가지고, 어, 왠지, 뭐, 흰색 중절모를 쓰고 나타나가지고, 제가 이제 같이 간 분한테, 저, 저분 누구냐 했더니 막, 저분이 시부사와 회장이다. 그래가지고, 아, 그러냐. 그래가지고 이제, 뭐, 사인 한장 받았었던 기억이 나는데, 뭐, 얘기 잠깐 나누고, 어, 그랬던 기억이 나는데, 또 굉장히 독특하더라고요. 뭐 흰, 완전 백구두에 백정장에 흰색 포르쉐 한국 출장 올 때도 흰색 최고급 승용차를 준비해야 되는 그런 좀 독특. 이제 요새는 이제 한국 안 오죠 나이가 좀 많아서. 네. 하여튼 그런 독특한 취향을 갖고 계신 분입니다. 뭐 이렇게 어 동경 게임쇼가 뭐 저도 이제 뭐 한세번 정도 참가를 했었는데 재밌어요. 가 보면 뭐 지금 어두울 것도 많고요. 그 다음에 어 굿즈들이라 그러죠 그 게임에 관련된 아이템들 뭐 이런 것들도 굉장히 많이. 어, 판매를 하고 어, 또 전시도 많이 해놔가지고 피규어나 뭐런 이 것들도 엄청나게 전시를 많이 해놔서 어, 동경게임쇼는 한번 정도는 그래도 한국 사시는 겜돌이들이라면 한번 정도는 가볼 만한 네, 그런 게임쇼다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다 나중에 겜덕프장이 돈을 많이 벌게 되면 어, 이런 거 여행사랑 하나 계약해가지고 우리 동경게임쇼 투어 이런 것도 한번 기획해봐 기획해보면 재밌겠다 라는 생각도 좀 드네요. 자, 여기까지가 이제 여러분들이 아시는 3대 게임쇼입니다. 이제 미국 LA에서 진행하는 E3, 그리고 독일 게임, 어, 독일 에서 진행하는 게임스컴, 그리고 일본 도쿄에서 진행하는 도쿄 게임쇼가 이제 여러분들이 다 아시는 3대 게임쇼고, 이제 지네가 맨날 4대라고 외치는 게임쇼가 있어요. 예. 네. 바로 대한민국의 지스타. 네, 지스타가 있죠. 아시다시피 모바일 게임하고 온라인 게임 위주고요. 우리나라가 모바일하고 온라인 게임에 뭐 자칭 강국이다 보니 뭐 요새는 왜 강국이라 그런지도 모르겠지만 하여튼 뭐 자칭 강국이다라고 하다 보니까 이제 그쪽으로 좀 많이 치우쳐져 있죠. 중점적으로 그리고 어 소니가 뭐 계속 참가하다가 작년에도 참가했었나? 뭐 하여튼 좀 소니가 이제 좀 부스를 좀 내고 플레이스테이션으로 참가를 하고 있는 상황이고. 어, 사실, 이제 B2B, B2C 이렇게 두 가지로 나뉘는데, B2B는 그 비즈니스용 부스들. 그리고 계속 입장료가 엄청나게 비쌉니다. 22만원인가? 뭐, 그래, 그렇고요 거기는 이제 비즈니스 때문에 모이는 거고, 뭐, 우리 게임 사세요. 아니면은 뭐, 우리 마케팅 툴 이런 거 있습니다. 라고 홍보하고, 뭐, 이런 용으로 이제 많이들 사용을 하는 B2B 관으로 나눠져 있고, 그 다음에 B2C 관이 이제 여러분들이 가서 구경할 수 있는, 만 원인가 내고 들어갈 수 있는 그런 이제, 멕스코에서 하는 게임쇼죠. 정말 게임쇼, 지스타. 어, 이게, 지스타는 조금 뭐라 그럴까요? 제가 뭐몇 년을 참가를 해봤는데, 지금 몇년 연속 참가를 하고, 뭐 이렇게 뭐 직접 가서 참관도 하고 했는데, 얘네는 특징이 좀 없는 것 같아요. 이게 이게 가장 큰 문제인데, 지스타의 저주라고도 있어요. 그 지스타의 메인 스폰서를 맡으면 어그 회사는 위기에 빠진다. 그러니까 지금 어려 그 다음 뭐, 그 런칭하는 게임이 좀 어려워진다거나 논란에 휩싸인다거나 뭐 이런 지스타의 저주라는 것도 좀 있는데, 그러니까 특색이 좀 없어요. 얘네가 그러니까 온라인 모바일을 강조하는 건 알겠는데 그래서 뭐, 뭐 신작을 많이 보여주냐 뭐 그런 것도 아니에요, 사실은. 그렇다고 e e스포츠 쪽 행사냐? 작년은 사실은 배그 아니었으면 작년 지스타는 정말 폭망했을 것 같아요. 뭐 신작도 눈에 띄는 신작도 없었고 뭐 대형 게임사 뭐 NC나 이런 데도 빠졌었고 에? 뭐 NC야 뭐 어차피 뭐 리니지 M밖에 없으니까 나오기도 좀 애매한 상황이긴 했지만 그러니까 유저들이 정말 많이 가서 보긴 하는데 조금 게임 콘솔 게임 유저들 같은 경우는 사실은 들어가서 한 두어 시간이면 다 보고 나오는? 뭐그 정도? 예. 네. 메인부스라고 해봐야 뭐, 엑토즈가 차린 큰 e스포츠 부스, 그리 넥슨 부스. 엄청나게 그게 차리니까. 넥슨 부스. 그리고 뭐, 소니 부스 조금 있고. 뭐, 그냥 요 정도가 메인부스라고 볼수 있어서. 야, 난 게임쇼가 너무 궁금해. 전 세계 게임쇼가 정말 어떻게 되는지 궁금하다라고 생각하고 지스타에 처음 가시면 만약에 게임쇼를 뭐 TGS나 이런 걸안 가시고 동경 게임쇼나 이런 걸안 가보시고 지스타에 먼저 가셨으면 아마 뭐야 이게 게임쇼야? 라고 생각할 정도로 약간 어... 좀 후회하실 수도 있는 그런 행사예요. 그렇게 추천하고 싶지 않습니다. <웃음> 네... 재미는 있어요. 가면 재미있고, 뭐, 코스프레 모델들 보는 것, 그런 재미도 있고, 그리고 뭐, 부산이니까, 또, 우리 아제트가 운영하는 한의원도 한번 구경 가고, 뭐, 이렇게 생각하면, 사실, 어, 재미도 있을, 있어요. 나름 재미도 있는데, 굳이, 게임쇼보로 부산 간다. 는 사실은 조금 좀 애매하지 않나, 이제는. 네. 이런 생각이 듭니다. 이거 지스타 사무국이 조금 많이 반성을 해야 돼요. 지금 준비하면서 이제 2019년 지스타도 미친듯이 준비하고 있을 텐데 어, 얘네 너무 공무원 마인드입니다. 네, 정말 너무 공무원 마인드라 어 이거 혹시나 뭐 들으실지 모르겠지만 어 마인드 정말 많이 바뀌어야 됩니다. 이대로라면 지스타 엄청나게 게임사들도 많이 빠질 거고요. 그 다음에 어, 유저들도 뭐 볼거리가 없으면 유저들 안 가는 거 아닙니까? 네, 유저들도 엄청나게 많이 빠질 거다. 네, 이렇게 어 생각이 좀 됩니다. 지스타는 좀 많이 좀아좀사무국이 마음을 좀 고쳐 먹어야 한다. 노력을 너무 안 하거든요. 뭐좀 흥행을 시키기 위해서 뭐 신작을 참여 시킨다든가 콘솔 게임사들을 좀 많이 참여 시킨다든가 뭐 이런 거는 전혀 생각을 안 하고 그짜 자기네 돈벌이에 혈안이 돼가지고. B2B 업체들 등골 빼먹기만 바쁘고요. 예? 얘기하자면 정말 깁니다. 지스타는. 욕할게 너무 많아서 지스타는 진짜. 네, 하여튼 뭐 지스타는 여기까지만 말씀을 드리도록 하고 4대 게임수라고 외칠 수가 없어요. 지스타는 솔직히. 규모면이나 뭐 출시하는 게임수나 거기서 보여주는 게임수나 뭐 이런걸 봤을 때 4대 게임수라고 외칠 수가 없습니다. 제가 봤을 때. 타이페이 게임쇼보다 못할 거야. 내가 봤을 때는. 네. 자 그리고 4대 게임쇼라고 이제는 거의 명실상부하게 4대 게임쇼로 꼽아도 될 법한 차이나 조이. 어 혹자들은 이제 사우나 조이. 너무 덥다 그래서 사우나 조이라고도 불리고요. 음 원래 7월에 달 합니다. 매년 7월에 달 열렸는데 올해는 어 너무 덥다. 중국에서도 이제 상해 자체가 이제 어, 바닷가 근처이기 때문에 너무 습하고, 너무 덥다. 왜 하필이면 7월에 하냐라고 해가지고, 그 의견 때문에 8월로 한달 연기돼서 열렸습니다, 올해는. 8월 초로 이제 연기돼서 열렸는데, 그런데도 정말 개 더웠다. 네, 올해 갔다 왔는데, 음, 물론 서울보단 좀 시원했어요. <웃음> 서울이 뭐, 제가 근무하는 강남 지역이 뭐 39도, 뭐 40도 막 이랬으니까, 그렇게 생각하면 37도였던 상위가 조금 서운해, 선선했죠, 오히려. 네, 하여튼 뭐 그랬는데 아덥긴 정말 무지하게 더웠고요. 어, 올해 차이나 조이를 제가 보면서 느낀 거는 우리나라가 아까도 제가 지스타 때 말씀드렸지만 자칭 모바일 온라인의 강자라고 얘기하면 안될것 같다. 중국 진짜 너무 무섭다라는 생각이 많이 들었어요, 올해는. 어, 우리가 중국 게임 하면 흔히 생각하는 게 정말 그 중국 냄새 나는 게임들, 뭐 색감이라든가. 어, 뭐 게임 시스템이라든가. 뭐 이런 것들이 뭐 중국 냄새가 나안 봐도 중국 게임이지 뭐막 이랬던 게임들이었는데 이제는 그렇지 않아요. 정말 미친 듯이 치고 올라오고 있습니다, 게임들이. 특히나 어, 우리나라랑 이제 그 사드 문제 때문에 이제 우리나라 게임들이 파노를 못 받아서 중국에 진출을 못 하는 문제가 터지면서 B2B 부스의 경우에는 일본 부스가 정말 많았고요. 오히려. 어, B2C에도 일본과 손잡은 중국이 무섭다라는 거를 느낄 수 있을 정도였어요. 뭐냐면은, 일본은 IP를 갖고 있잖아요. 엄청난 IP들. 예를 들면 슬램덩크, 블리치, 뭐 이런 아, 코믹스를 기반으로 한 정말 강력한 IP를 가지고 있고 중국은 정말 또 값싼 개발력을 가지고 있어요. 여기는 작은 게임 개발사가 막 100명 막 이렇게 개발 인원이. 그런 애들이 같이 손잡고 게임을 만들기 시작하니까 오우, 게임의 퀄리티나 이런 것들이 정말 말도 안 되는 것들이 튀어나오고 있어요. 지금. 이번에 그 DNA, 물로 일본 기업이긴 한데 중국 게임사랑 같이 손잡고 만들고 있는 슬램덩크 게임의 경우에도 플레이 영상을 보신 분들은 아시겠지만 기대가 정말 많이 되는 네. 그런 게임이었고, 블리치도 마찬가지고. 그 다음에 일본 그 원화가들, 그 웹투, 아, 그 애니메이션을 그리거나 뭐 이런 아니면은 뭐 캐릭터 디자인을 하는 원화가들과 손잡고서 중국이 지금 재미를 봤잖아요. 뭐 소녀 전선이 됐던 뭐 이런 다양한 그 뭐죠 미소녀 수집형 게임들 그런 걸로 좀 재미를 봐가지고 어 그런 게임들이 정말 또미칠듯이 쏟아지고 있어요. 그러니까 그래픽 퀄리티가 옛날에나 중국 냄새 난다, 뭐 중국 색깔라 이 있다, 뭐 이렇게 얘기했지. 를 지금은 그냥 할건 보면 와 일본 게임인가? 라는 생각이 들 정도로 그래픽적인 수준이 많이 올라와 있어요. 그리고 기술적인 부분도 한국보다 떨어지냐? 아예 절대 안 그래요. 정말 미친듯이 게임 중국이 치고 올라오고 있습니다. 얘네 정말 무섭더라고요. 그리고 일단 돈이 많잖아요. 중국이. (웃음) 그러다 보니까 어, 중국 개발사들 정말 무섭다는 라 생각이 이번에 차이나조이에서는 처음으로 들었습니다. 그리고 중국 많이 가보신 분들은 아실 텐데 저는 좀 많이 신기했던 게어 거기는 신용카드나 현찰을 잘안 쓰더라고요. 오히려. 모든 결제를 메신저로 합니다. 위챗이라는 메신저, 웨이신이라고 불렀던데 위챗이라는 메신저로 다 결제를 해요. 그러니까 뭐 QR 코드가 정말 많이 활성화돼 있어서 심지어 그 건물 외벽에 붙어 있는 큰 광고에도 QR 코드가 크게 붙어 있어가지고 핸드폰으로 찍으면 찍힐 정도로 QR 코드가 정말 미친 듯이 활성화가 돼 있어가지고 모든 게다 QR 코드입니다. 어 식당에서 밥을 먹고도 결제를 웨이신으로 QR 코드를 통해 가지고 결제를 하고요 고러는그 다음에 택시 서비스, 우리나라의 카카오는 정말 서비스도 아니더라고요, 거기에 비하니까. 어, dd라고 불리는 서비스가 있는데, dd 주싱인가 뭐, 뭐, 이런, 어, 택시 서비스가 있는데, 이것도 카카오는 서비스도 아니더라고, 진짜. 네. 정말 발전해 있고요. 중국의 오토 서비스가 이렇게 미친 듯이 발전해 있는 거는, 이번에 가서 처음 알았는데, 어, 차이나조이, 도 여러분들이 혹시나 한번 괜찮으시다 여유가 좀 되신다라고 하면 어 그렇게 돈 많이 안 들거든요 생각보다? 싸게 갔다 오시라고밥먹으면한번정도 갔다 오셔도 될 법한 게임쇼입니다 물론 콘솔은 거의 나오지 않습니다 콘솔도 조금 나오긴 했는데 거의 나오지 않고 어 소니가 이번에 좀 나왔죠 소니가 이번에 좀 나왔는데 소니가 그러고 보니까 뭐 E3 그 다음에, 게임스컴, 그 다음에, 동경게임쇼, 지스타, 차이나줄다 나가네요, 진짜. 네, 하여튼, 뭐, 그런 식으로, 아, 그러고 보니까, 소니가 마케팅을 정말 잘하네. 이렇게 또, 정리를 한번 해보니까. 네, 하여튼, 어, 콘솔도 조금 나오기 시작했으니까, 어, 물론, 이제, 모바일 위주고, 거의 90% 이상이 모바일 게임들이긴 한데, 어, 중국이 얼마나 발전하고 있는지, 얼마나, 어 빠르게 시장에 대처해 나가고 있는지를 보시고 싶으신 분들은 한번 정도는 나갔다 오시면 약간 뭐라 그럴까 시야가 트이는 느낌이 든다 그래야 되나요? 제가 이번에 지금 그랬어요. 그러니까 사실 중국을 저도 이제 차이나 조이는 지금 올해가 두 번째 갔다 온 건데 2011년도에 갔다 오고 이제 두 번째 갔다 온 건데 어 중국을 그래도 우리나라보다는 아직은 좀한수 아래지? 라고 생각을 저도 모르게 어렴풋이 하고 있었나 봐요. 근데 다소 보고는 너무 큰 충격을 받았어요. 물론 이제 공중도덕이나 뭐 새치기하고 그 다음에 뭐 심지어 남이 잡은 택시 타고 가버리고 뭐 이런 것들도 있었으니까 뭐어 그런 것들 뭐 공중도덕적인 부분에서는 아직은 우리나라가 많이 앞서 있는 것 같은데 시스템적인 부분이나 뭐 산업 기반 그다음에 서비스 기반 뭐 이런 것들은 정말 중국이 미친듯이 발전하고 있습니다. 차이나 조이도 마찬가지고요. 네, 차이나 조이 정도는, 어, 중국이 얼마나 발전하고 싶은, 발전하는지, 어, 확인하시고 싶은 분들은 한번 정도는 가보셔도 좋을 것 같습니다. 정말 눈이 튀어요. 네, 차이나 조이. 네, 이렇게, 어, 올해 2018 차이나 조이를 제가 방문했던, 뭐 간략한 소감을 말씀드렸습니다. 어, 한국 게임들은, 이번 차이나 조이는 거의 없었네요. 네, 그러고 보니까. 네. 거의 없었던 게 아니고 아이 없었던 아 저거 있었구나 저거 검은 사막, 어, 검은 사막 보바에 있었구나. 네. 하여튼 뭐 그런 식으로 <웃음> 간신히 생각을 해낼 정도로 한국 게임은 차이나 조의에서볼 수가 없었다. 물론 중국 정부가 지금 판호를 안 내주고 있는 문제가 있긴 한데 네, 그런 문제가 좀 있어서 한국 게임들은 볼 수가 없었다라는. 하지만 중국 게임은 정말 미친 듯이 발전하고 있다. 라고 뭐 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 뭐 이렇게 차이나 조이까지 정리를 간단하게 지 해드렸고요. 아 저거를 아직 얘기 안 했네. 차이나 조이에서 가장 놀라운 점은요. 어 인파요, 인파. 그러니까 규모가 어느 정도냐면요. 백스코 메인관 있잖아요. 메인관의 한3배 정도가 아까 말씀드린 그 B2B. 메인관의 3배 정도가 B2B 관이에요. 그래가지고 비즈니스하는 용도로 쓰이는 관이고요. 어 차이나 그 백스코에 한4배 이상 되는 게 이제 메인 B2C 쇼관인데 어 인파가요 이내 전술이 무엇인가를 거기서 진짜 느낄 수가 있고요. 나는 가기 싫은데 가야 하고 어 그다음에 나는 가고 싶은데 못 가는 <웃음> 지나가지 못하는 그런 현상을 직접 느끼실 수가 있고요. 찬혜주에 한번 가보시면 그리고 어, 줄서 있는 거 보시면요. 어느 정도냐면 어... 그지스타 가보신 분들은 아시겠지만 그 처음에 입장하려고 줄 광장에 엄청 큰 광장에 쭉줄서잖아요 그거에 한두 배? 두 배? 세 배? 정도의 인원이 광장에 서 있고요. 그 다음에 전시장을 둘러싸고 한 700m 이상 한 시, 7열 종대로 줄서 있어요. 그러면 상식으로 생각했을 때 이게 이거 어떻게 입장해? 2만 원 인원이. 그리고 속도도 문제고 근데 생각보다 되게 빠르게 입장합니다. 아까도 말씀드린 QR코드를 통해서 이렇게 중간중간 체크하면서 들어가기 때문에 엄청나게 빠르게 입장을 하더라고요. 물론 줄을 많이 서긴 해야 됩니다. 그렇게 인원이 많기 때문에. 뭐 하여간 어, 차이나 조이는 어, 사우나 조이 그리고 인파 조이 그리고 게임 중국과 일본의 콜라보레이션 이렇게 설명을 해드릴 수 있을 것 같아요. 자, 어, 세계 3대 게임쇼와 그 다음에 4대 게임쇼라고 지네끼리 다투고 있는 두개 게임쇼. 물론 이제 타이페이 게임쇼도 있긴 한데 그건 아직 제가 안 가봐가지고 제가 나중에 한번 갔다 오게 되면 한번 어, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 타이페이 게임쇼도 한번 갔다 올수 있을 것 같은데. 네, 그 제가 다음에 한번 말씀을 드리도록 하고요. 어, 오늘 어, 그런데 말입니다. 게임쇼는 여기까지 어, 이렇게 설명을 드리도록 하겠습니다. 어, 혼자 하려니까 되게 힘드네요. 30분 정도 얘기를 했는데 지금 되게 힘드네요. 네. 어, 게임쇼에 대해서 궁금하신 부분들 있으시면 한번 남겨줘 보세요. 그러면 제가 한번 그런 부분들도 한번 여러분들께 설명을 추가적으로 드리는 네, 그런 어, 시간을 또 가져보도록 하겠습니다. 아까도 얘기했지만, 나중에 저희 깸덕비상이 돈을 참 많이 벌면, 어, 이런 게임쇼를 여행사 하나랑 계약을 해가지고 저희가 몇팀 모집해가지고 같이 가는 것도 되게 재밌겠다라는 생각이 드네요. 이거 재밌는데? 내년에 한번 추진해볼까? 어차피 돈 받으면 되는 거고. 네. 그렇습니다. 네. 이번 주 그런데 말입니다. 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 깸덕비상 제 105화. 4인 4색 특집 개인플레이 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다 어 저는 지금 제가 녹음한 거 외에는 전혀 듣지를 못했기 때문에 어떤식으로 녹음이 될지 지금 굉장히 좀 궁금해요 저도 못들어 봤었거든요 아직 네, 저, 어, 굉장히 좀 궁금하긴 한데 뭐 재밌을 거라고 생각을 합니다 네 <웃음> 원래 재밌으니까요 저희는 혼자 하니까 근데 되게 힘들긴 하네요 네. 자, 어, 하여튼, 게임 더 비상 105회, 105화 4인 4색 특집, 어, 게임 플레이 편은 여기서 모두 마무리 하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.